0: 像吊诡，就是人不是被保护起来的，人不是被珍惜的，在某种意义上讲，人是需要被浪费，人是需要被投入的，你需要烧过一遍，或者说你需要甚至是至少损耗一遍之后，你才能够对自己有所确信。把自己献出去是一个巨大的哲学命题，是一个需要你在形而上学的意义上说服自己的东西。那么，当你自己没有这些资源，当你自己周围没有这些暗示，没有这些教育。没有这些必要的支撑的时候，你凭什么要求你自己天然的就获得这种行动力呢？这是不可能的。所以，其实我觉得坦白讲，还是我们的教育出了问题，是我们对年轻人的暗示出了问题。那么，在这样一个前提之下，如果我们不改变，如果我们不做一些纠正的话，那永远不可能去奢望说我们可以恢复生命本身的那种动力，这是不切实际。所以，我觉得今天我们。你作为年轻人，你今天苦闷，或者你觉得出路非常有限，这可能我们说一句，这可能就是说我们的社会终于又又回到那个历史的常态上来，所以你需要面对的，或者你需要学习的是怎么样适应这个常态。但是唯一的好消息是说，如果你进入到这个状态，你就会发现，我们历史上存在过的所有的祖先灵魂，什么先哲，大多数人是跟你站在同一个战线的。大多数人过的是没有期许的生活，大多数人过的是没有足够保障的生活，大多数人面对的是要面对不确定性，面对人生的无常。你会发现你，你你会跟历史，你会跟过往的一切有了更多的共鸣
1: 。他说，就是你妈妈给你的建议，只是站在她的角度给出的建议。你一定要记住，就是无论在现在还是未来，你的家人或者你的朋友。包括你的师长、同学，就是这些人，他们给出的建议都只是建议，一定要为你自己做决定，你要有主见，因为所有的现实和所有的后果都是你自己来承担的。然后我就一下子被鼓励到了，就是我的人生是我自己去承担那些后果的。如果我犹豫的话，就想一想我要承担，我想要承担什么样的后果，就用这样的策略来抵御那些东西。
2: 大家好，我是 Lisa， 欢迎收听《问题青年》。今天我们再次邀请袁长庚老师来到了《问题青年》，我们想聊一聊毕业季和大学生的话题。今天和我们在一起的还有袜子，袜子是今年刚刚毕业的硕士毕业生。两位跟大家打个招呼吧。
0: 《问题青年》的朋友们，大家好，我是袁长庚
1: 。《问题青年》的朋友们，大家好，我是袜子。然后我过去是青年制的实习生，我今年夏天刚从本科毕业。刚刚 Lisa 可能有点口误，就是我现在从。大学生真是蜕变成一个待就业或者是无业游民的状况。然后，大学期间我读的是历史学世界史专业、呃。嗯，我们知
2: 道最近几年每到这个时候，媒体上就说这是一个最难毕业季。嗯、呃，可是我觉得今年好像是特别的名副其实，因为大家都知道的，受到经济下行啊、疫情啊这样的影响，我们身边的这些大学生，不论是考研的、考公的、找工作的，还是想出国留学的。都会遇到很多很多的各种各样的碰钉子，反正难度比以前都更大。嗯，所以今天这些播客呢，我们想就是请两位嘉宾分别从大学老师和毕业生的角度，跟我们分享他们自己的一些经历啊，然后观察呀、啊、思考呀、啊。我觉得最近一段时间，我有一个很深刻的一个感受啊，就是当我们谈一些问题的时候，从宏观的层面去看。就会让人觉得很绝望，就是很多问题让人觉得特别的无力，所以不知道是不是一种自救。我我自己最近就非常喜欢去看一些个体的层面，很微观的层面，因为每个人所处的这个情况还是千差万别的。有的时候从个体的层面，就还是能够看到一些可能性。对，所以今天我们想从个体的层面更多的去聊一聊，在这个最难毕业季，或者可能接下来的这。几年当中，可能现在在大学中仍然在读书的这些学生，他们将要未来面临的也不会是容易的毕业季，对吧？那在这种情况之下，我们还有什么可做的？我们是不是还有不放弃的一些理由？还有一些行动的可能？是不是还可以不去一再的去退守啊、嗯，或者是随波逐流？所以这个是今天特别希望跟两位去探讨的话题。那我觉得可以从袜子开始吧。能不能谈一谈你自己今年的这个毕业的情况？然后还有你所特别熟悉的，比如说你的同学呀、啊、你的朋友啊，嗯，你们是怎么在处理自己的这个毕业季的
1: ？我在大学里面四个朋友，然后他们其中有三个都决定是考研，不过三个都不出意外的没有考上。其中两个朋友就打算呃申请国外的学校或者是港澳的学校继续读研究生，还有一个朋友是。他在没有考上研究生之后就开始投简历，然后他前段时间找到了一份在杭州的一个新媒体运营的工作，但是他在那边待了一周就觉得那个公司跟他想的非常不一样，然后他就辞职回老家了。他告诉我，他前两天参加了他们当地一个国企的。笔试还是面试，总之通过了，然后现在在等待入职。还有一个朋友没有考研，就是他一开始就决定要工作，所以在秋招上确实有签到一个公司。我前两天问我们班同学的时候，我朋友告诉我，他说听说我们年级今年的就业率其实不足百分之五十的，有很多没有考上研究生的同学都准备二战。我在之前采访的时候发现，毕业生有很多人其实都是看着大家。去考研了，所以自己也决定去考研。然后二战、三战考不上的，可能才打算放弃这件事情去找工作，或者是考公、考编，然后继续考试。在备考期间，有的人会尝试性的做一些工作，但是现在工作越来越难找。包括我同样在一个二幺学校学哲学的朋友就告诉我说，他们系的同学要么是去当老师，要么就是去干销售类的工作，就是没什么工作可以做。在互联网上可以看到，即使找到工作的一些人，他们可能也会面临今年有一些毁约的情况。所以，不仅是找工作难找，而且今年年轻人的失业率也在持续上涨。然后，我自己的毕业季其实是非常匆忙的度过的。但是，关于我在毕业之后要做什么这个事情，我从大三甚至大二就开始考虑了。我一直比较确定的是，我应该不会考研，因为因为对我来说。他的那个强度太大了，所以剩下的选择对我来说就是出国读书或者就业。所以我大学的时候有尝试去在媒体实习，然后发现，诶，其实做内容是我喜欢的一件事情。出去念书的话，就是因为我一直很喜欢欧洲，然后我有一些欧洲的朋友，从他们身上我能感觉到他们对于我可以去追寻自己想要做的事情的那种底气。也是因为学历史，我对欧洲有很多的想象，然后也有一些偏见，所以我想要自己去看一下什么样的。所以我最后就在大三的时候决定说，那我还是可以先准备出去看看。但是因为决定的很晚，所以要可能现在就要多一年时间来准备。所以毕业季其实很快就度过了。毕业之后，呃，我其实还是有焦虑的，即使我比较确定说，呃，我可能想要申请一下欧洲的学校，但是我面临着一种毕业。及失业的这样一个状况，我的身份发生了非常大的转变。我好像即将要踏入一个我之前从来没有经历过的一个人生阶段，就是要负担起我自己的生活了。这样的一个状况，不是在过去那样独木桥或者是一条确定的轨道上走。所以这个事情其实让我比较恐惧，但是也有一点点兴奋。
2: 嗯，现在考今年考研的那个人数确实是。我之前有看到一个数据，有457万人报名，这个增幅是 21% 也确实感觉到可能对很多人来说，是不是其他的出路的希望也也很小，所以就更多人去考研的感觉。哎，那袁长刚老师，你在学校观察到的是类似的情况吗？
0: 对，差不多，因为我那个学校呢，可能稍微还特殊一点，因为是理工类的学校嘛，它可能跟综合类学校或者是文科类学校有一点区别。它有一个很重要的出路就是大家出国嘛，因为可能理工科出国在几率上要稍微大一些，所以大家现在出国的热情也比较高。但这里面有一个问题，因为这些年来，第一个是外部环境比较紧张，在一个。我觉得，由于各种各样原因吧，我觉得现在家长忽然开始变得谨慎。就是以前大家就觉得，如果是谁的孩子要求说要出国什么的，家长肯定是在力所能及范围之内是要鼎力支持的。但这些年，我接触过很多的案例，是就家长比较反对他们出国，尤其是去美国。很多家长说：“你没看新闻吗？那个地方都随便杀人什么的，你们为什么还要去那样的地方？”然后刚才袜子说的，像考研这种事情，就是我我也感觉到，大家现在考研啊、考公的，呃，热情在恢复，或者说，又有点像我当年上学的时候样子了。就是说，大家可能又觉得这是一个挺好的出路。这个毕业季。有很多人说今年是最难毕业季，我觉得它大概是很多因素叠加吧。第一个是，就本来我们经济也在放缓、在下行、嗯，然后呢，再加上新冠两年的冲击，呃，内部外部环境发生一些变化。再一个，我觉得可能是跟年轻人有些有些心态的变化是有关系的。因为如果你较真儿的话，就是说绝对的就业机会可能还是有，就像刚才袜子讲的，你。做个什么新媒体运营啊，干个销售啊，就这些工作机会其实还是有，但问题是，我觉得就是现在大家其实对于某些工作的性质，或者说对于它的容忍度在下降，人的期待值其实是在增加的，不光是在这个收入上，有些时候在对工作的预期呀、啊，呃，尤其是在对工作的意义感上，这些东西是在上升的，但是呢，客观条件，我们的机会或者是说可以给的回报呢，又在下降。所以，就是我觉得这两个趋势现在叠加在一个交叉点上，或许我自己感觉说，今年的这个所谓的困难的状况只是一个开始吧。可能我觉得数据上以后可能没这么差，但是大家在面对毕业、面对就业、面对未来出路的时候，各种不确定性或者是那种彷徨感，可能这只是一个开始。
2: 哎，您刚才讲到说这个客观的环境其实是在下降的，可是人的期待值是在增加的。其实我们最近一段时间又有人在讨论这个“小镇做题家”嘛，然后“小镇做题家”其实最早提出来的时候，我觉得是年轻人自己的、嗯、自发的一种自嘲，像是他们自己的一种清醒。一直以来，不论是家长啊、学校啊、社会给他们所。营造的这样的一种嗯、呃、可能性或者梦想哈，这种通过做题啊，然后通过呃更高的这种学历啊，能够完成一个中产的这样的一个定位，或者是有一些更更高的阶层的这种梦想，对。但这两年能够感觉到“九八五废物”或者“九小镇做题家”啊，都是最开始的时候，其实是年轻人通过这种自嘲的方法，其实是在质疑这种期待，然后也是在。扭转这种期待吧，嗯，我不知道您在学校有这种感觉吗？
0: 两年前吧，大概我在谈这个小镇做题家的时候，我就提醒大家注意，我说这首先是一个自嘲，这首先是一个带有自我反思性质的提法。我最近看很多人对这个词很不满意，因为他们觉得说这是一种对中国人的奋斗，尤其是对中国小镇边缘年轻人奋斗的一种不尊重。嗯、我觉得这个是脱离语境的，因为这个词本身最早不是一个外部的指控，外部指控的话，可能当年有一个更难听的词，这个“凤凰男”是一个外部指控，是一个来自城市。是中产的一种蔑视，但是小珍做题家肯定是一个自己自发的对自己的过往经历的一个自嘲式的反思，包括九八五废物小组的走红，我觉得这个其实就是一个社会发展阶段性的结果。因为从我小时候上学开始，大家所受的一个暗示就是说，中国的年轻人的奋斗从高考开始就是千军万马过独木桥嘛。那么前提条件是说，大家觉得。竞争或者是淘汰发生的最残酷的那一页，应该是发生在高考的那个时候。此后应该是相对比较坦途，或者说至少来说，他的路应该是越走越宽的。但是其实这个许诺是。不必然发生的。那大家现在这两年越来越意识到这个问题，所以呢，其实年轻人会有各种各样的自我调整，通过话语的或者是心态的这种解嘲。但是另外一方面，在各种各样的话语游戏和这种解嘲式的表达的背后，大家其实是有更高的要求。大家在某种意义上讲，真的开始考虑到，比如说我做一份工作，它带给我的生命体验和人生的价值是什么样子的。我觉得这一点在年轻人身上是特别明显的。也就是说，以前比如说像八零后这一代，很多的时候钱是可以收买一些问题的。比如说你你这个工作、嗯，他的工作内容其实不太好，或者是说他工作质量很低，但是呢他当时的收入薪水什么还不错，所以很多人的选择是说那我就接受。但是我今天的感觉是说，很多的年轻人他开始犹豫，比如说他找到一份工作。觉得这个收入或者说是社会的评价什么还可以，但是他在里面工作了几天之后，他就觉得说这工作太没意义了，就是可能一个庞大的系统上，他只是做一些修修补补的工作，所以他就会很矛盾，他也不见得说会很决绝的放弃，但是他会开始质疑，那么这个质疑到一定程度之后，可能就会带来他放弃或者做一些更大的调整。我觉得这两个趋势是同时发生的，大家的这种调整本身，其实背后那个动力是因为到了一个阶段了，就是大家对于一些问题开始变得更加真诚了，背后其实那个动因还是挺复杂的
2: 。嗯，哎，那您能举个例子吗？就是像您说它背后的这个原因，或者是他们所看到的这些问题，其实是更多层次的，然后反而是更真诚的。尤其是说在，在我们说在这种整体环境特别不好的时候，我觉得能够对自己真诚是件特别难的事情我们总说，可能在零八年前后的时候，是对于年轻人来说，整个社会对他们的包容啊，就是真正的更多元呀，更加的鼓励向外啊、开放啊，是一个最黄金的一个时候，对吧？我觉得那个时候好像会有一种真诚的一种冲动。去怀疑一些东西，然后去尝试一些新的东西。对，我不知道您刚才讲到的是类似这样的感觉吗？或者是可能是在今天会不一样的一种呈现
0: ？我觉得零八年前后那段时间的社会的氛围嘛。大家的心态非常好，或者说大家的憧憬很美好。但是坦白讲，我觉得那个时候的社会的这种预期啊，其实是带有一部分想象的，因为那个真正的经济高潮还没到来。那今天我们其实已经至少经历了至少一轮吧，尤其是互联网的这个兴衰，至少经历了一轮大起大落。我觉得今天的年轻人在看这些问题，他有很多东西是切肤之痛，或者说他有一些更、嗯、呃言之有物的一些反思。我可以举一个例子。我去年的时候教过一个学生，他是学计算机的，他的技术非常好。那么，其实从去年开始就业就已经不太容易了。但是他毕业季的时候签了深圳的一个很大的公司，至少在当时的毕业生里面呢，他肯定算一个优胜者。但是他这个工作的性质呢，其实是给这个公司的音乐软件还是音乐平台做维护。坦白讲，就是说这个工作他对稳定性的要求很高，但是他其实工作含量并没有那么高。我这个学生呢，其实他从小大概就对计算机感兴趣，他是真的觉得，就是说编程是一个对未来非常有用的工具，就是他可以改变人类生活的很多方向。那么他今天呢，他在干着这个工作，跟同龄人相比，他非常稳定，然后收入也还不错，跟别人讲起来，这个、公司也还可以。但是他就是觉得非常的难受，因为他觉得自己所学的不止如此。可能最初的时候你还有一些野心，但是你在这个整个的架构里面，你熟悉了以后，你就会发现，其实人的上升的空间，或者说你再过三五年以后，你改变的可能性，那个选项是非常有限的，所以他就非常非常痛苦，因为他确实触及到了一个跟他自己的人生意义不相符的一条道路。那么他现在一直在做一些自我调试，比如说他一直在说：“哎呀，我我试着从这里面找一些意义，比如说培养点爱好啊，或者说我坚持做一些带有公益性质的这种事情。”但是结果都不是特别的满意。我最后一次见他说，他就说：“可能吧，要鼓起勇气想要离开，或者说他想找一个更小的公司，但是可能对技术的要求更高一点，他想换这个轨道。”这种故事经常发生，就大家确实现在要问一个问题：就我干这事儿到底是为什么呀？对吧？以前的时候，比如说在经济上升期的时候，整个社会都给你一个许诺，就是你先忍忍，你先忍忍，然后可能未来你等你混出来了，你可能就有更多的选择，或者说你至少能换一个什么户口啊，或者是能换一份首付之类的。但今天可能这些许诺也不在了，所以大家就在问这个问题：那我在这是图什么？那我在这是为什么？我觉得接下来几代人吧，大家就会面对这个问题。我觉得这其实是对这个社会，或者是对我们时代一个真正的挑战。
2: 我刚才听你讲到这个的时候，我觉得为这样的事情痛苦，其实是一种挺幸运的、挺值得的一种痛苦。因为我我在最近可能看到一些二战、三战的研究生的，或者说是一再的去考公，然后我们也知道现在考公考编其实也是竞争很激烈、非常困难的，然后他们也非常的痛苦。相比之下，您刚才描述的这个同学，这种痛苦还挺值得的。他们可能也没有特别的去。思考过我将来要做什么，但是又又一再的可能已经走在了这个轨道上，然后付出了很多很多。当他不能够得到他的那个回报的时候，又不知道出路的时候，那种痛苦，我觉得是另一种痛苦。
0: 其实我倒觉得这个事情比较复杂。当然，如果你有这种所谓的意识，或者有这种觉醒，那当然好像听上去是个好的事情。但我一个比较遗憾，或者说一个比较矛盾的事情是说，当你觉醒了以后，你会发现，至少你现在所在的这个环境，它并没有太多的资源或者是扶持，能够让你开始这样的追问。因为你的追问通常是没有什么结果的，通常是没有什么回应的，所以呢。一旦你开启的这个追问，可能你开启的不是一个自我觉醒，是一个自我折磨，或者是一个一个非常痛苦的过程。为什么现在考公啊、考研究生啊这些东西又又回热？当然有一个现实的问题是说，这个是至少是一个出路，或者是说它可以缓解一下这个就业的困难。但是很多的这个选项就是在问了工作的意义是什么。那我问了一圈之后，发现没有一个现成的答案。那么 OK， 那我就找一个在这个社会里。大家公认的可能不是那么有意义，但是好像又不能够解构的东西，比如说我进入体制，获取一个稳定的职位。这个我对家长有交代，对社会有交代，跟同龄人讲起来，好像大家也都能理解。那我自己也觉得，哎 ，OK， 既然我争不到那个作为头部的资源，那我就安安稳稳的过一生。我不愿意用这个词，但这某种意义上讲，可能是个退却的结果。当一切的选项看上去都不能够带来明确的答复的时候，那至少我继续读书，或者我至少我进入体制，这个是眼前可以看见的一一个意义，或者说眼前可以看到的一个确证的东西。但是，如果你有社会经验，你就可以问：难道这个东西是一定成立的吗？比如说你，你你读了研究生，或者是你获取编制，就真正能够带给你稳定吗？所以这些答案又是未必的
2: 。哎，那您能谈一谈您所接触到的这些大学生，他们整体来说比较多的是为什么事情而痛苦？他们比较多的是一个什么样的状态
0: ？我觉得基本上可以分为两类，有一部分。他暂时不问这些问题，他就说：“那 OK， 你设定什么游戏规则，我就好好的玩这个游戏。然后我拼命的把这个游戏的价码抬高，就所谓的那种内卷化比较严重的选手，他们的可能苦恼：这个阶段我还没拿到最好的资源，我还没竞争到最好的机会，所以他们会觉得痛苦。那么还有一部分呢，当他在进入一个轨道，或者是当他在开启什么事情的时候，他比较直接的一个问题就是他在想。”我选择这条道路通向哪儿？曾几何时，我们就觉得说，哇，做一个科学家是一个多么高尚，是一个多么有价值的事情。但是今天，比如说像我以前在的学校里面，那很多的这个学生，他大学二年级就在所谓科学家的研究组啊、实验室里面就工作。那他看过这科学家是什么样子的？那很多科学家今天跟老板没什么区别，甚至比老板还恶劣，对吧？就是很多的科学研究其实。甚至带有很大的欺诈的成分，所以很多人我觉得今天的痛苦的来源就是，大家在很多的现有的这个路上，你看不到就是说未来它通向某某种确定性，比如说我干这个事情一定会做出一些成果，或者说。一定会能够抵挡住，比如说自己和外部的质疑，呃，所以大家为什么去进公务员体制或者是考研？就是说大家觉得至少这个东西，对吧？在中国社会里面还是能说得过去的。我觉得这个局面非常矛盾，这个里面的心态不是一个单向度的。我开始问自己的问题，或者我开始问自我的问题，我就一定意味着觉醒？这个不保证。很多时候它通向一个更大的盲目，或者是通向一种更大的自我欺骗，也有可能。
2: 但您讲的就是我突然想到那个“上岸”的那个词，因为我们说这个不确定性也已经说了很多年了嘛，对吧？曾经那个不确定性这个词是给人带来一点兴奋感，尤其是年轻人，可能有更多的人面对不确定性的时候是想要去看一看、往前走一走的。但是我觉得在今天，“上岸”这个词其实是非常形象的，就是那种不确定性基本上都是可能能把人淹死的。对，所以就是还是去到一个更稳固的岸上算了。哎，那袜子，你能不能谈一谈你是怎么想的？你作为其中的一个 insider 是一种什么感受？或者你自己所看到的一个学生
1: 的一个整体的面貌是一种什么感受？我觉得刚刚那个袁老师讲的其实蛮触动我的，就是他讲的很多问题我们之前也有聊过。就现在年轻人，大家对自己的一个薪资的期待变得很高，就。至少是比过去的人要高很多的。大家好像有那个期待，就是说我一毕业就可以过上非常好的生活，我就可以有很好的成就，怎样？然后后来发现，呃，事情不是这样子的，然后就会有一些失落。大家可能希望自己的工作是更有意义的，但是发现那个意义是非常难追寻到的。我觉得可能都是说过去发生的很多事情，让我们已经有一种对我们的未来有非常高的期待。这样的情况，但是当我们即将去进入到大环境里面的时候，实际上选择在变少。但是我不觉得这种事与愿违和很拧巴的状态是一种呃很严重的自我折磨。就是我现在应对这种问题的方式其实是接受它，就是呃我们要接受呃我们就是不可能一下子找到一个明确的答案或者一个明确的方向，不会说是做一件工作就可以做一辈子，一开始就可以。得到就是符合我们预期的事情，就是我们对风险是要有一定认知的。哎，听到你说这个接受不确
2: 定，我也想分享一点我自己最近的一些感受。我总觉得不确定是属于上一个十年的那套就是话语。我觉得那在那套话语当中，我们特别容易联想到的，比如说 Steve Jobs 这个 connecting the dots， 对吧？就是说你把你眼下看到觉得值得做的事情、兴趣的事情，好像你就去做。嗯，然后虽然不知道未来会怎么样，但是早晚他会 connecting the dots， 这些点连成线，然后变成一个挺美好，就是我们都有美好的未来。对，但我觉得现在我更加愿意说的这种接受无常。曾经呢，我对于就是作为一个创业者或者企业家，如果他说他挺大的一个愿景，或者说他努力的方向就是活下来。我会稍稍有点瞧不上，因为我觉得说你这么费劲活着干什么呢？那那我们一些人在一起，不是应该改变点什么，创造点什么，或者说是做一些更值得有意义的事情吗？但是我说，今天我会觉得活下来它不仅相当的困难，而且还是非常的有意义和了不起的一件事情。反过来，我们所创造的这个环境，对于在今天的年轻人来说，这种想要找工作的人来说，确实也就是非常非常艰难的。对，所以当袜子说“嗯，你觉得今天要接受不确定的时候”，我觉得这真的是需要一个更可能是更强悍的一种内心吧。我们要要接受一点，就是可能这种向下行，就是方方面面的一些下行，是一个我们都要去面对和接受的一个现实。我记得几个月前跟那个袁长庚老师我们在深圳一块吃饭的时候，您谈到的一些，在这个大学里头有看到。很多学生那个状态，包括学校所能够提供的系统，让您感到还是挺难过的感觉到一波一波的学生，好像眼见着他们在往前走，可是好像前面是个悬崖。当时这个这个事情给我的触动很深
0: 。我觉得整个社会的对年轻人的系统性支持是不够的。我自己感觉就是说，看那些比我更年轻的一些毕业生。我的切肤之痛就是，我觉得我们这个社会对他们的支持是有这种全方位的滞后的。我自己在大学里面，让我觉得教书六年比较挫败的事情是说，我觉得今天一个年轻人，尤其是我今天教的学生，他们基本上都是已经进入到新新世纪出生的。你想啊，就是说大概率他们肯定是在。独生子女政策已经贯彻的比较好的年代成长起来的，他们是在所谓的中国经济或者说整个社会发展已经取得一定成绩的这个环境里面长起来的。很多人会认为说他们是，呃，没怎么吃过苦或者说是没怎么经历过匮乏的一代人成长起来的，比如说。我们今天脑子里面有一个这样成长起来一个大学生的画像，那么他从小呢生活在一个小康之家，一路读着好学校，然后一点一点听老师的话，听社会的话，然后好好学习，好好做题，然后最后考进一个不错的学校。那么大家现在想想，在这个过程当中，他有什么契机，或者说他有什么机会？能够变得所谓的成熟，或者说能够变得所谓的对人生有所体察，或者是有所感悟，不可能的，因为他成长这个环境非常简单，他自己非常简单，那么进入大学，他突然意识到人生很复杂。然后未来很复杂，刚才袜子也讲的，包括 Lisa 也讲的，对吧？我们要接受不确定性 ，OK， 接受不确定性在人类任何文明里面都是一个非常非常非常严肃的课题，是一个需要各种各样的思想资源，是需要甚至需要动用宗教、动要形而上学的东西去帮助你解决的问题。他不是一个年轻人可以在那儿自己求职或者考研稍微不顺利，然后他在网上看一下知乎上别人怎么回答这个问题，他就能解决，没有，没有这么简单的。但是我们回过头来想想，我们过去的几十年里面，我们的社会发展，我们所推崇的一切，实际上没有什么太多的资源能够解答这个问题。相反，我们现在大家奉行的一些东西，都是对年轻人。提出更苛刻的要求，比如说人到了什么年龄就应该做什么样的事情，你给他的人生加了一个像时钟一样的东西，这个就人生像定时炸弹一样，是时时刻刻在衡量自己是不是到了正确年龄在做正确的事情。那么今天我如果是个大学校长，社会对我的压力主要来源于说各种各样的榜单啊，你的一些数据啊，然后你科研或者是什么经费啊，取得什么突破啊，你有多少老师可以在国际顶级刊物上发表文章啊，这还是整个。社会对学校的评价不会去管你说，当一个年轻人，比如说他开始追问人生问题，或者说当他心里出现起伏的时候，我提供了多少支持，或者我提供了什么样的服务，因为这些东西是不可见的，这些东西是难以被量化的、嗯，所以那么他当然不会被摆在所谓的这个行动的优先级比较靠前的位置。所以我刚才为什么说我今天丝毫不觉得年轻人的自我觉醒，从哲学上讲是一个充满可能性的一个趋势。对于具体在这个过程里面的人，我觉得他们是很孤独的，或者说他们不应该承受这样的东西。就我觉得，任何一个社会，任何一个文明，应该给年轻人更宽松、更多元的支持，给他们更丰富的思想资源，而不是任由他们自己在一个非常孤独的状态下去探索。年轻人今天有。借助网络嘛，有自己的这个同文层，有自己的文化圈子，包括有自己的一套语言系统，但这个会构成一部分的抗拒或者一部分的保护。但是我觉得，就是说，如果我们更忠实于历史，或者我们更忠实于社会发展的基本规律的话，我们还是说这些东西是不够的，就是它还是需要一些更系统性的，需要一些更切实的东西。现在社会里面有一个很不好的趋势。比如说，看到年轻人发明一些新的话语啊，或者说新的一些文化现象 ，OK， 大家就一窝蜂的上去去消费它，去赞美它，然后就说：“你看我们的年轻人现在多有创造力，他们现在很厉害，你们不要小瞧他们。”OK， 我觉得从文化创造力上是这样的，但是人活着需要一些特别踏实的东西，需要一些特别具体的东西。反正对于我而言，我觉得在大学教书是一个有时候是挺痛苦的，因为你看到的很多年轻人，他们需要自己去动手搭建自己，呃，面对自己人生的一切。我我有一个脑子里面有一个意向，就是说，比如说咱们现在经常在抖音上刷到一些，呃，小孩很小七八岁就要帮家里这个卖鱼摊煎饼，对吧？然后很成熟，就会跟你在那儿侃侃而谈。我觉得我们任何人看到这样的画面，就你可能会非常敬佩这个小孩赞叹他的独立性，但是你不觉得这是一个值得欣慰的画面？因为一个正常的生活或者是一个正常的社会不应该是这个样子的，他应该在那个年龄段，对吧？像很多孩子一样去享受自己的童年，享受自己的生活。所以我，我我觉得今天的年轻人也一样，我觉得他们应该得到更多的东西，应该有。更宽容的价值观念应该有人倾听他们。比如说你，你你喜欢这个东西是什么？你为什么想去学这样一个冷门的专业？就你为什么想去？就像看他袜子一样、嗯、讲的一样，我没有什么目的，我不是为了读一个学位，或者我不是为了去镀金，我是学世界史，我想去我学的那个历史现场去看一眼。那他有什么用？不知道，我也不知道他有什么用，我也不是为了什么。但是我觉得这是我人生的一个愿景。我觉得应该对这些东西有更宽松的这个氛围。但是我自己现在感受到的是，尤其在学校里面，你大一应该做什么事情，大二应该做什么事情，大三应该做什么事情，这些都是有不成文的规定的。那么你一旦从这个轨道上稍有偏离，嗯、第一是你会突然意识到，或者自己陷入到一个非常被动的局面，因为所有人都在往前走，就是因为你停了一会儿。那么你你可能此后会需要花费大量的精力去弥补这个所谓停了一会儿这个代价。所以我觉得就是。这个过程里面，我只是觉得就业是一个方面。如果你真正从事，比如说像教育这种行业，你就会知道，就年轻人在今天在踏入社会的时候，他面临的环境是什么样子的。那么，即使我们今天的数据比这稍微好看一点，或者说没有今年这么明显，它其实也不值得我们乐观，因为很多事情已经发生了。而且，就像我刚才讲的一样，它在接下来的几年里面，在接下来的几代人里面，会成为一个常态。这个是一个真正的挑战。
1: 我觉得我太喜欢听袁老师讲话了。其实我刚刚在讲说我的那个策略是接受不确定的时候，我还很担心会不会这代表着一种退守，或者是我好像就不去反思为什么我为什么要会生活在这样一个情况了。但是终于感觉听到就是像袁老师能够讲出来，社会对。年轻人的这种支持，他们去追寻他们想做的事情，这些支持是非常不够的。我还是觉得很深受感动，就是因为我们之前也听到很多的很年长的人会指责说，你们这一届年轻人不行，或者是说你们九零后或者是零零后，你们不够具有活力或者热情。但是我觉得这样的人在他们在表述这样的话的时候，他们其实只看到了一个表象，哦，年轻人好像。不像八十年代那样有活力和热情了，不像那样理想主义了。但是他们从来好像没有问过，说为什么会这样？年轻人为什么变成了今天这个样子呢？刚刚袁老师也讲到，大部分人其实是在他们平安长大的这个过程中，没有那个觉醒的契机，没有那个觉醒的机会的。那么觉醒之后，发现自己和这个外界有一点。格格不入的时候，那种痛苦或者说是那些情绪不安，或者是焦虑，又是年轻人自己来承担。所以我就一定要在这里讲一下，就是说非常感谢岳老师能够为年轻人说，就是你们应该值得更好的支持。嗯、然后包括讲到大学的问题，也是我朋友他跟我说，他上大学的第二天还是第三天，当时就想退学了。他应该是五年前上的大学。他当时也是看到学校的整个状态和当时同学的整个精神状态，让他觉得特别痛苦。包括像我和他这样的学生，我们在大学里面其实算是问题学生，或者是真的是问题青年，就是我们真的做自己想做的事情，然后屡次被老师约谈的那种。我虽然没有感觉到我们学校有那种嗯确定的，你大一要做什么，大二要做什么这样的一套不成文的规定，可能是因为我本来跟那些。所谓主流的学生就不太玩得到一起，但是我的确有感觉到我们在大学里面是边缘的人，不是能够按照那个按部就班的那个规定来走的人
2: 。对，我也觉得听了以后还挺有感触的，我就觉得很少能够看到有有老师啊对学生的那些切肤之痛有这么。强的一种同理心，而且他能够把他描述出来的时候，让我我也觉得挺痛的。刚才袁成刚老师讲讲话的时候，我想到我们五四青年节的时候我做一个围炉嘛，当时他们有讲到说，觉得这个社会对于年轻人的这种关注或者是追捧什么，很多时候都是非常虚伪的。就是你有的时候又会去夸他们有这样的创造力啊，但是实际上又是在。消费他们没有真的给他们提供什么东西
0: 。我自己当然是很晚才自己有这个意识，就是因为我现在也是个所谓大学老师或者是个学者嘛。那么我们通常干这一行呢，大家都觉得说自己是，比如说你是喜欢读书啊，或者你是喜欢知识，你是喜欢做学问是吧？做研究这种。那我自己其实回想自己这一路，其实我。不，因为我我是工人子弟嘛，就说家里面祖祖辈辈也没有干这一行的，也不是说什么书香门第，从小就浸润在什么文化滋养里面。我没有这个，我从小就是就是在楼下打牌，然后什么什么在外边玩之类的，就这种。然后能走上今天这条路，然后做了文科学者，这是一个挺偶然的现象。后来我我我一直也是觉得说，比如说我是特别热爱读书，特别热爱思考，特别热爱什么人类的什么这那之类的，但后来我。我觉得我我是到到了做大学老师以后很久以后，我就我才意识到一个问题，就是说我其实不是不是，就是至少我走上这条路的第一动因不是做做学者，我我我其实就是想当老师嘛。那么你当老师，我现在想想看，就是我自己这一路走来，说，就是中小学就不说了，就我大学里面，我觉得就是说，嗯。特别美好的回忆，其实跟老师在一起就是完全没有功利性质的，就是不是说老师让我干一个什么事儿，或者是怎么怎么样。有些时候就是我我我能够数得出来的，我自己，比如说人生当中遇到了一些比较好的老师，他们很多人是那种，就一生也不是特别得志。比如说，就是他常年就是在学校里面开这么一两门课，但是他这两一两门课就讲了一辈子，已经暗熟于心的那种。呃，或者是说很多老师他其实。比如说，他就会下课以后就说：“哎，那咱们就一一块吃个面什么的，就聊天儿之类就是我觉得这种东西特别美好。我们现在谈这个就业问题，或者我们谈笼统的谈年轻人问题。我现在特别讨厌，比如说消费年轻人，或者是消费焦虑。我觉得年轻人身上的各种东西，呃，值得重视。但是我特别讨厌用一种消费，或者用用一种特别盲目的态度去面对他，因为我觉得人生在这个阶段的时候。是需要一些特别实际的支持的，呃，那这些支持在国家层面，在社会的层面，在我们老师、学校的层面，它有一些非常实际的事情，不是一个一个虚的东西。比如说陪伴，或者说比如说知识，在个体层面，你一个老师对学生的支持，那就是要就是靠花时间堆出来的。这个不是说你什么，你给他推荐一本书，或者说你给他推荐一部电影，然后阿姨、啊、突然一下他醍醐灌顶，不是这样的。他有很多东西是很实际，是你绕不过去的。我们的年轻人好不容易走到这一步，比如说，我们开始意识到说人生无常，我们要接受不确定性。这其实是他们这一代人在他们成长的年龄用非常惨痛的经历换回来的一个人生代价。那么他换回来这人生代价之后是什么呢？当他回到家庭，当他面对自己的亲人的时候，那他的亲人的反应是说 ：“OK， 那既然人生是不确定的，你干嘛不生一个孩子？因为生孩子是最确定的事情。”我觉得没有人没有人生来勇敢。没有人生来通透，没有人应该无师自通的学会独立，学会什么自强之类的。我自己现在想想看，我自己像袜子他们这个年龄的时候，我很在乎的老师，或者我很在乎的什么前辈，或者我很在乎的朋友，他们的一个不经意的评价，可能就会让我开心，或者是让我低落很久。这个是年轻的常态，就是你没有那么坚强，你没有那么那么稳定。因为我特别喜欢看电影，那我自己观察到的一点是说，比如说美国的青少年的电影里面，就是你会看好莱坞用尽浑身解数在做一件事情，就是他反复暗示年轻人，就是你在这个阶段犯的任何错误，上帝都会原谅你，无所谓，就是你可以荒诞到极致。只要你回来，我们总会拉着你的手，总会觉得说 OK， 你你明天还可以开始，无论你把自己的生活搞成什么样子。但是，你可以现在随便打开短视频的平台，你看，就是说多少发言，就是反复的指向，就是说你们这代人不行，或者你们这代人怎么怎么样之类的。我觉得我做人类学教给我的一个最基本的一个道理是说，当你进入到一个群体的时候，你首先应该了解他经历了什么。你首先应该知道他的生活经验到底积累了什么样的东西，你才可以去跟他谈他的精神世界或者是他的价值世界的问题。我觉得现在的问题就是说，我们很多人会给年轻人开药方，但是其实我们这个社会对年轻人的具体的生活经验，对于他们成长的具体的经历，其实是没有任何概念的，对吧？比如说，你像我觉得我是像八零后，甚至从七九八零年开始，一直到像袜子他们这代人，就是我们中国人经历了。四十年的这个所谓独生子女的经历，独生子女这件事情到底对我们成长而言意味着什么？请问我说，咱们现在能不能有一部文艺作品、电影也好，小说也好，或者是某一项学术研究也好，它真的告诉我，你作为一个独生子女长大，你意味着什么？你经历了什么？你的成长的过程当中，你感受到了什么？这些东西我们都不知道。然后我们现在就想要谈说年轻人是什么样子，我觉得这是一个很不负责任的一个做法。
2: 你刚才讲到没有人生来勇敢，我相信这个也是为什么你会去，比如说开这个死亡课呀，还有后来的跟这个亲密关系啊方面的课程。你希望现在的学生们可以有更多的承担和和行动力，有有更多的这个力量的时候，我想先谈一谈这种行动的这种动力，它的源泉可以来自于什么？对我一开始想说谈一谈梦想这样的一个话题，然后后来跟袜子聊天的时候，袜就觉得。可能也不一定是梦想。后来我说，那可能就是更泛的谈一谈这种动力来自于什么。它可能是一种梦想，可能是一种愤怒，它可能就是一种荷尔蒙。反正我觉得，不论从哪里，如果我们不能够寄希望于我们的系统能够很快的就提供足够的支持，那作为年轻人，我们从我们自身的角度，从哪里可以挖掘到这样的一些源泉呢？为什么说谈梦想呢？是因为我确实是亲眼所见，就是一届一届的年轻人，他们有曾经为不同的梦想所嗯、呃、鼓励、所驱使。比如说能够成为中产，然后进大厂，对吧？然后比如说创业，然后有风口的时候，或者是当这种全球文化特别的开放，就青年的这种亚文化也能够有很多的资源。有很多的认可，有很多的空间和开放度的时候，就这些东西，它都曾经成为过年轻人生命力的那种环境或者是来源。那在今天呢，我就想跟两位探讨一下，你觉得在今天这种动力，它可以来自于哪里呢
0: ？就我觉得我们谈这个事情本身，其实就说明很多问题，因为在一个通常的环境之下，就年轻人是最不缺乏动力的，因为你年轻的时候，就是说，因为你身上的社会负担很轻。然后你的思想包袱也很轻，我特别喜欢一个奥地利的一个哲学家，然后那个 e m o r y 他写过一本书叫《变老的哲学》嘛。他说就是年轻人和年老的人有什么区别？就是他说年轻人是没有时间概念的，年轻人的时间都是空间化的。比如说，他说年轻人在大学期间，他就说我三年以后，他不会想三年是个什么样的时间概念，他会想是三年以后我在哪儿。他就说，这年轻是什么样的状态？就是你对未来所有想象都是指向一个具体空间的，你人在哪儿，然后你在什么样的环境里面生活，然后你要过什么样的生活，这是年轻的状态。所以年轻人是理论上讲是不缺乏这个行动力和不缺乏这种驱动力的。那么我们今天要谈这个问题，其实恰恰说明就是我们这个社会在某种意义上讲是出了问题的。那么我自己的理解呢，我觉得我们整个过去二十多年、三十年的这个。整个的这个社会话语或社会想象里面，对人的基本想象是出了问题的。我在做大学老师之前，我就觉得年轻人谈恋爱这件事儿是天经地义的，对吧？你年轻的时候谁不希望有一个男孩女孩在旁边陪着你，或者说你觉得你哪怕是非常虚荣，对吧？我跟一个长得特别好看的一个人在一起。但是我进了大学以后，就是非常奇怪的是说，就现在的年轻人确实不太愿意谈恋爱，或者说他们没有那么大的冲动去谈恋爱。我跟他们谈的为什么呀？那他们的回答也很简单，他说：“你看现在就是说，第一，我现在有大把的。”这个手段就可以消磨时间，对吧？我玩个游戏啊，看个剧啊，我没有像以前那样有大把的时间，就是说需要度过。我现在跟另外一个人在一起生活多麻烦呀、啊，对吧？我自己想吃就吃，想喝就喝，我想睡觉就睡觉，我想今天怎么过就怎么过。那我有一个男朋友、女朋友，你今天不高兴了，我得陪你；然后你今天状态不好了，我得哄你，多麻烦，对吧？所以我们现在一个假设是说，人是非常麻烦的东西，人是负担。人是这个社会的剩余，是特别不稳定的一个东西。家长也好，或者说社会也好，他对年轻人的暗示就是说，你自己这个自我就像是一块木头一样，削一块少一块，用一块少一块。所以你年轻的时候应该怎么做呢？应该把自己保护起来，应该所有的东西都是给自己加分的。对吧？你看那些成功学里面的暗示，就说不要做给自己减分的事情，对，不要做傻事，做任何事情之前都要想好，就说我我能获得什么，我在这里面能有什么样的收获。但是无论是哲学也好，还是宗教也好，这个世界上我们曾经存在过的关于自我的答案里面，没有一条告诉你说自我是被保护起来的，一个被保护起来的自我一定是个枯萎的自我，他没有办法成其于自我的。所以人是很吊诡的事情，人的自我的确认和自我的建立，通常是要你在一场大火把自己烧过一遍之后，或者说你你曾经非常义无反顾的把自己陷入到一个什么事情在某一个人身上之后，你回过头来你会突然意识到说，哎，就是那个时候，就是在那个阶段，我活得特别像我。我好像是那个阶段非常盲目，就是我我特别爱一个人，每天学着怎么做饭，怎么煲汤，然后怎么给他准备这个出行用的行李。就是你会发现那个时候你特别有行动力，你对生活特别有掌控力，你对生命特别有确信感。所以人非常吊诡，就是人不是被保护起来的，人不是被珍惜的，在某种意义上讲，人是需要被浪费，人是需要被投入的，你需要烧过一遍，或者说你需要甚至是需要损耗一遍之后，你才能够对自己有所确信。所以我们今天的问题是说，我们假设的那个人的模型，对吧？就是我们任何一个社会里面对人有一个模型，对人的发展有一个期许。我们这个东西里面给的都是错误的暗示，或者都是假的暗示。那么，在这样一个暗示的条件之下，就年轻人当然会想，对吧？我那么珍贵，我自己人生只有一次，我的大学只有一次，我的青春只有一次，那所以我要好好珍惜，我可不能随便把它用了。但你越这样想，你越谨慎；你越这样想，你越胆小。所以最后的结果就是说，你有一系列的焦虑，对吧？你有一系列的这种不确定的东西，所以你反而你在你在焦虑当中就把它浪费掉了。这也是为什么前段时间那个二舅那个视频那么火。二舅为什么能感动你？就是二舅他是一个绝对意义上的被摧残的人，所以被摧残的人容易容易对人生没有什么太不切实际的这种期许，所以他会活得有力量，他能够治愈你的精神内耗，就是因为说你可以看到真正意义上有力量的生命是什么样子的，就是把自己献出去，献给某一种事情，献给某一种手艺，献给这个村子，献给他的妈妈，献给他的家庭。那么，但是把自己献出去是一个巨大的哲学命题，是一个需要你在形而上学的意义上说服自己的东西。那么，当你自己没有这些资源，当你自己周围没有这些暗示，没有这些教育，没有这些必要的支撑的时候，你凭什么要求你自己天然的就获得这种行动力呢？这是不可能的。所以，其实我觉得，坦白讲，还是我们的教育出了问题，是我们对年轻人的暗示出了问题。那么，在这样一个前提之下。如果我们不改变，如果我们不做一些纠正的话，那永远不可能去奢望说我们可以恢复生命本身的那种动力，这是不切实际的
2: 。嗯，哎，那您做的这些尝试效果怎么样呢？爱情课呀，死亡课呀，这些，我觉得这是您在个人的层面提供的这些支持。
0: 完全不是矫情，我坦白的说一句，我觉得这些课程肯定都是失败的，他不可能是就在一门课上就取得什么效果。我最起码我设计理解死亡那个课的时候，是还是有一最起码在第一轮的时候还是有一点点。企图心吧，或者说还是有一点点希望，是觉得说这个东西它可以起到什么样的作用。等到我开始设计跟情感有关的课程的时候，其实我完全没有奢望，不是说就我觉得年轻人会通过这一门课会解决什么。但是我觉得我自己在个体层面上给自己的一个理由是说，我觉得一个人的成长的过程当中存在过这样一个声音是很重要的。当全社会都在暗示说。爱情要么是傻白甜的游戏，要么是一种非常得不偿失、非常不理性的一个投资。在这两种东西之间，你要告诉他一些更严肃的东西。因为我们学文科嘛，就是说总被别人质疑啊，你们那些东西谁会感兴趣呢？对吧？你们讲那东西都不接地气，都食洋不化是吧？都乱七八糟，你们那都是吃饱撑的，没事儿干才想那样的问题。但是我自己阅读和思考的一个感觉，恰恰是说。其实我们人生当中被这些东西感动，被人类的精神文明感动，往往不是因为它有多高或者有多深，而是你突然意识到，说它以巨大的真诚面对一个问题，它以巨大的真诚面对一个看上去无解的挑战。我觉得我们今天讨论，比如说讨论年轻人的出路，或者是就业的问题，很有可能我们在未来的很长一段时间，就是这个问题无解，因为我们没有办法改变大环境，我们没有办法改变这个宏观趋势。但是，我觉得在这个过程当中，不断的出现一些非常严肃的、非常真诚的声音是很重要的。就是你也没真正的意义上帮助他解决了什么问题，但是在这个时期里面，你会让他意识到说，就是 OK， 这个问题其实不是只有我们这代人存在。不是只有我们这个国家，我们这个社会存在，就人类历史上《少年维特之烦恼》从来都是一个很严肃的问题。年轻人永远都要面对自己怎么样过自己一生，怎么样展开一生的问题。所以这不是他们的错误，或者说不是他们你的能力或者是你的态度有什么问题，而是说你只是非常不巧的，你重新回到了一个常态化的人生轨迹当中。你的父母经历的很多事情，你的哥哥姐姐们经历的很多事情，其实在人类的尺度上来看的话，可能是个意外。如果你看几千年的人类文明史，很少有哪个社会、哪个时代能够告诉他年轻人说：“你只要奋斗，你就未来一定会实现阶级跃升，你就一定会有好房子，会有好车。”这个是人类历史上的例外。所以，我觉得今天我们，你作为年轻人，你今天苦闷或者你觉得出路非常有限。这可能，我们说一句，这可能就是说，我们的社会终于又又回到那个历史的常态上来。所以你需要面对的，或者你需要学习的是，怎么样适应这个常态。但是，唯一的好消息是说，如果你进入到这个状态，你就会发现，我们历史上存在过的所有的祖先灵魂，什么先哲，大多数人是跟你站在同一个战线的。大多数人过的是没有期许的生活，大多数人过的是没有足够保障的生活。大多数人面对的是要面对不确定性，面对人生的无常，你会发现你你会跟历史，你会跟过往的一切有了更多的共鸣，而且你会发现说，或许你的爹妈此刻正站在逼你结婚、逼你生孩子、逼你进入体制内编制这样一个立场上，但是如果你真的去看人类的祖先、人类的历史、人类的那些记忆，大多数人是会告诉你说，你此刻的选择或许是对的。对吧？因为你明天确实会有风险，因为你确实会面对说人生可能到头来就是一无是处，所以他们会宽容你，他们会原谅你，他们会对你有各种各样的同情之理解。就是我一直有一个口号，我觉得我们这代人、这代老师，如果你真正就是说想对得起这个职业的话，你应该为未来工作，你应该为明天工作。这是什么意思呢？就是说。你要为可能到来的挑战工作，对吧？你要能真正意义上讲的跟未来的年轻人什么呢？站在同一个历史处境当中，你不能只是说，比如说很廉价的告诉他们说：“哎，你们现在真不容易，对吧？”我很同情你们，你们现在买不起房子，你们现在很苦，不是这样的，而是说我们我们要真正的去面对一个问题。这就是为什么我后来在开了《理解死亡》之后，又重新想开这个情感人类学的这个课的原因。就是我觉得这个时候你不能简单的。告诉年轻人，哎，我理解你们为什么不想谈恋爱，实在是太花钱了，太花精力了，对吧？就是游戏不香吗？或者说二次元不香吗？为什么要去谈恋爱呢？我觉得不能这样，而是我觉得如果你要做一个认真负责的学者，你就说 ，OK， 那在我们经历的一系列的暗示，在经历的一系列挫折之后，那么作为老师。我还是愿意告诉你们，爱一个人是非常美好的一个事情。把自己投入到另外一个生命的身上，把自己投入到另外一个生命的轨迹当中去，会产生各种各样的你想象不到的自我的奇迹。这件事情本身我没有答案，但是我会有一些思想资源可以共同分享。我觉得这个是一个至少在我而言，我自己能够接受的一个姿态。这也是我觉得我自己能够作为一个老师愿意去。面对未来的这个挑战的一个动因吧，就我始终是觉得说这种姿态本身对于今天是建设性的，呃，哪怕它非常难，而且做的过程当中时常有挫败感，但是至少来说，我觉得是值得一试的
2: 。我觉得似乎也也会是获得了一些答案啊，因为我们在想说，在今天什么能够作为年轻人动力的一个源泉？然后，其实袁长光老师，你有讲到。比如说，你说人是需要被浪费的，需要把自己献出去的，然后包括说去爱一个人，去投入到另外的一个生命当中去。对于你来说，这是你想要告诉学生们的吗？可能是一种动力的一个来源吗
0: ？对，就是因为我觉得人在年轻的时候，其实需要的东西非常简单。他有些时候就需要一些鼓励，或者说他其实不太需要你吹捧，但是他需要你非常认真的对某些事情做鼓励。比如说，你今天想要让一个四十岁的人获得生活的勇气或者是动力，那除非是他们家失火。他现在正在还着房贷，及银行已经追债追到家门口。除非是这种事情，否则的话，一个人定型以后，你再让他所谓的恢复人生的动力，这是一个不切实际的事情。但是呢，人在年轻的阶段之所以会有这种可能性呢，是因为说，就是你的生命力跟行动力之间就是一层窗户纸的问题。那你作为长辈或者作为老师，你的作用就是把这个窗户纸捅破。其实你不是说教给他们去怎么具体怎么做，而是你告诉他说 ：“OK， 你有这个东西是正当。”当的对吧？你想走出去，你想突破自己，你想不走寻常路，这些东西都是正当的。人在年轻的时候是应该有这样的东西。有些时候其实就是一个非常简单的，甚至对于你而言都是无以为之的一个肯定。你可能就会创造非常不一样的结果。我觉得我现在对做老师的理解就是说，你作为一个老师，坦白讲，在互联网时代，那个知识传播的价值其实已经微乎其微了。那么这个年代，你做老师或者你上学，唯一的意义就是说，在一个相对简单的环境里面，一个可以缓冲的空间里面，就是你们能够实现真正意义上的精神上的陪伴。就可能这个时间很短，但是这种陪伴本身会让你意识到说 ，OK， 他至少有一个喘息的机会，会确认说，就我身上所隐藏的某些潜力或者某些可能，它不是我的问题，或者说，我今天遭遇这个问题，它不是我由于我自己的能力或者态度决定，它可能就是我人生的常态，可能做到这个就够了。所以我觉得就是说。我们谈就业，当然你可以从经济学的角度谈，你可以从社会学的角度谈，因为我做人类学嘛，我觉得从宏观的社会的角度而言，就是我们全社会或者说我们这个国家，应该回到一个更有耐心的状态。当你解决不了这个问题的时候，至少你应该肯定，它暂时的偏离、暂时的越轨是可以接受的。而且你会发现，就是说，如果一个这个社会形成这样一个环境之后，就年轻人自己会找到很多的出路。他自己会形成很多的安顿他自己的可能性，就他会帮你解决很多问题。我们今天就是很多时候就说，有时候也是爹味儿太重了，就老想替他解决问题。那你是没这个能力的，因为你连他世界都进不去。从这个意义上讲，我觉得我最起码告诉他们，你全心全意的爱一个男孩或者爱一个女孩，比如说他离开了你，他伤害了你，这个事情本身是一个很悲伤的经历。但是你会发现，就人跟有些时候跟树一样，就是我砍了你一个指甲之后，你会发现他新长出来那个部分可能更坚强。这个过程。不太需要恐惧，我会理解你的痛苦，我会同情你的痛苦，但我同时也要告诉你说，痛苦成就你，或者痛苦会让你变成另外一个状态，就是至少会有人告诉他们存在这样的可能性。我觉得我从个体层面到我对社会的期许层面是统一的，就是要。提供不一样的声音，在一个经济下行期、嗯，在一个经济调整期，在一个整个几代人可能要面临新的常态的状态之下，我觉得需要不一样的声音，因为我们过去这几十年给出的答案、给出的设想、给出的对人的那个基本判断实在是太糟糕了，是需要一定的纠正，是需要一定的弥补的
2: 。那个袜子，我也想听袜子，你来谈一谈关于我们刚才谈了这么多，对吧？年轻人行动的动力的源泉。嗯，你听了袁成和老师说的这这些想法之后是什么样感受？以及你自己，还有你身边所观察到的同龄人，他们的动
1: 力是从哪里来
2: 的？可以分享一下。嗯
1: ，其实我在思考这个行动力的时候，我也觉得有一点难以回答，就是比较模糊。我再去回忆我周围的那些看起来还有一点生命力，或者愿意义无反顾的去做一件事情，不考虑后果、不畏惧的这样的人。我觉得，至少他们的那个勇气和那个东西，它不是来自于学校和书本，它都是来自于我们在学校之外的尝试。真的就是靠自己的好奇心和一点点叛逆去听这些不一样的声音，能够让我们拥有那样的勇气，甚至是希望自己有点酷这种听起来有点蠢的心态，尝试去碰撞出来的。我的好朋友，他是一个给了我很多勇气的人。在我的印象里，他其实从高中的时候就开始确定自己想要读人类学或者是新闻学了。就按照他的话是说，我想要更深入的接触这个世界，就听起来有一点中二，但是当时确实是这样想的。他提到他在初中的时候，他就喜欢闲的没事上网，然后去看什么果壳网、科学松鼠三十六课什么的。他形容自己就是他会说自己是一个边缘人。我印象里，他在上高中的时候就不喜欢在学校里。跟那些小团体混在一起，然后，呃，也不是那种一直埋头做题的学生，他就形容自己是那种走路都一直靠着墙走，不想往中间走，只想走左边或者右边。也是因为可能他的取向导致他一直以来是一个少数人，所以他要上网看看其他的边缘人在做什么。好像就是这些好奇心和这些叛逆推着他去做的这些尝试，构成了他现在的很多认识
2: 。嗯
1: ，哎，你刚刚讲了讲你
2: 的朋友的事儿。嗯，不然你也讲讲你自己吧。那你自己的这些
1: 动力是从哪里来的呢？我其实，在上高中以前是那种非常乖巧、按部就班的学生。我们中考的时候要考八百米，我每次训练的时候都特别累，但是我会告诉自己，就是你在咬牙坚持一下就好了。可是有一次，我跑到就是在累到不行的时候，我就开始问自己，你为什么要这么努力的往前跑？你为什么不可以稍微慢两秒钟？其实好像也不是多么大的问题。我就一下子有一个怀疑：我为什么要像过去一样生活？我到底想要做什么？然后上了高中的时候，对我影响很大的也是一个历史老师，就是他在讲启蒙运动的时候，他在讲启蒙运动那些核心的价值观念的时候，真的就是给了很不一样的声音。我其实已经快要忘记他具体讲的是什么了，但是我记得我当时那个状态，就是好像整个人被打开了一个新世界，就是说。我虽然现在坐在这个教室里面，但是我的心可以去到呃无限的远方。我甚至可以明天就不在这个教室里坐了，我可以去其他地方，只要我能够承担这些后果，就是我可以过完全不一样的生活，我可以有那么多的选择。我在度过那个大学的时候，我当时很喜欢去听那个爵士乐的现场，当时对爵士乐手有一种想象。就是想要成为一个爵士乐手是一件非常困难的事情，因为他们要平常的乐手要多更多的练习，才能够去掌握那些技巧，然后那些技巧能够让他们发挥出他们那些即兴的东西。但是成为爵士乐手就是是一件代价非常高，但是所谓的收益非常低的事情，因为爵士乐本来就是一个非常小众的音乐，所以我的一个朋友他基本就是即将穷困潦倒，或者是穷困潦倒的状态。但是他好像一点都无所谓，然后就是没有所谓的样子。我当时有意识的去接近他们，也是因为我很好奇他们为什么我是这样的人。然后，包括我觉得，当我看到他们的存在的时候，会觉得那么他们能够成长为这样的大人，义无反顾的去做自己喜欢的事情，然后去承担这个后果。那么，也许我也可以成长为像他们这样的大人。对，这也是我在寻找。自己想做的事情过程中，他们给我的一些底气吧，不断的去靠近同龄层，然后去保护自己心里的这些底气和勇气
2: 。哎，我在听刚才袁传跟老师和后来袜子讲的时候，我就在想，对未来我们没有办法有一个更好的期许，在这样的一个情况下，人反而会有机会回到一些就是更朴实的东西。对，不论是谈一个恋爱啊，或者是。做一件喜欢的事啊！如果真的能这样子的话，就也没有那么糟。我最近在大理有遇到过或者听到过这样的事儿，比如说，我听到过有一个人，他也是在大厂做一些算法呀、啊、什么的，但是他感觉到其中有些东西是违反他的一些道德的一些底线的。他可能觉得这当中可能对人的一些隐私啊，或者是通过数据算法对人的一些引导啊，他没有办法忍受，所以他。后来就辞职了。那在大理这边呢？其实因为生活成本低呀、啊，然后他可以和他的一个朋友一块开发一个他自己觉得很喜欢的一个未来有希望的一个小产品。在这种大环境不好的时候，是不是人会觉得我慢一点也不会丢掉什么东西，也不会输掉太多，所以反而敢于去犯一些错误？哎，袁长庚老师，你你听了那个袜子他的分享，有什么想回应的吗？
0: 其实坦白讲，只要你今天是个大学老师，你在你的课堂上总会遇见袜子这种学生。无论大学变成什么样子，无论是什么性质的大学，最起码对我这样的老师而言，就是你做这个职业的唯一的意义，就是你你你在等每一年这样的学生出现。我觉得这是一个很幸福的事情，但他同时也是一个挑战很大的学生，因为像他这样的学生是你教不了的。你不要想着你能够教育他。你能够做的唯一的事情就是，你要非常真诚的面对他。你不懂的东西不要假装你懂，然后你自己不知道的事情你不要假装好像你自己知道。我搬到昆明来以后，我才意识到，就是我的朋友里面有多少人，这些年已经常住，或者是说阶段性的、季节性的会来云南。有些在大理，有些在昆明，不一定，甚至有些在更小的地方。我觉得其实这个潮流已经出现了，就是主动退却的一代人已经出现了，包括我自己在内。我觉得这个里面是一个通常退却不会大张旗鼓，不会就是像胜利者或者前进者的书写一样，就是让你意识到，但是它会润物细无声的发生。这个里面的力量感，在某种意义上讲是不输给那个胜利者的书写的。而且我也觉得，当一个。短暂聚集起来的能量被耗尽以后，大家会寻找新的方式，呃，来让自己的一生变得可以度过。我觉得像袜子他们这些年轻人，现在看上去是少数，无论在什么年代，无论在他们人生哪个阶段，他们都会是少数。但是他们身上折射出来的这些东西的某一个部分，在某种意义上讲，他们很有可能在未来会变成一种趋势，甚至是大家的一种共识。我们现在在社会学上讲，我们有种“大数崇拜”嘛，就是说我们总觉得一个事情它要有百分之六十七、十八、十九十，它才称之为力量，它才值得重视。但是实际上，就是你要对人类的经验有常识的话，你会发现，少数人有些时候会创造一些让你觉得特别惊奇的东西。所以要珍惜少数，要理解少数。比如说在就业这个问题上，嗯、其实我我反复的跟我的学生们谈，我说。当你今天开始萌生了说，如果我的人生是不确定的，那我是不是应该转投，比如说投入到体制编制的怀抱，对吧？去拥抱一种确定性的时候，我说其实我都不需要你有什么人生的或者历史的智慧，你只需要看一看二十年前发生的，比如说像下岗这种事情、嗯，你就知道，通常你的那种更主流的、更从众的选择，其实是把你暴露在更大的不确定性当中的。但是相反，有些时候，比如说一个爵士乐手，或者说一个酒吧打工的人，你觉得他没有编制，他没有社保，他没有什么什么稳定收入来源，你会觉得他非常的不确定。但是同时呢，从另外一个角度而言，他所有的一切都放在他的行李箱里，他所有的一切都是一个一个可控的状态。他今天可以在大理生活，明天可以去厦门，后天可以去北方。那所以在这个过程里面，到底我们谁经受风险能力更强大？这个其实。是个未知状态
2: 。我想最后的话，嗯，可以谈你们想说的一句话，就是如果今天仍然在大学的学生们，嗯，你觉得大学
1: 应该怎么过呢？在今天这样的一个时代，我其实想了好几个建议，都是从我自己的经验出发。就是我在寻找我自己想要学什么专业或者是过什么样的生活的时候，如果你没有办法得出一个确定答案的时候，你可以用排除法。其实就是这个时候，你就在进行一个价值排序，排出来你不想做什么事情，然后留下的就是你可可能想做的事情。我对自己现在的期待就是，在这样一个环境里面，即使没有办法成为一个弄潮儿，但是也要做一个正常的普通人。没有办法有有所作为的话，也要有所不为，这个是我觉得很重要的一件事情。然后我觉得一直像这样生活。不被那个主流的声音淹没，同温层真的很重要，就是要不断的去其他人或者是这些不一样的声音里面去呃寻找这样的力量。我会一直告诉自己说，我还有选择的余地，至少目前为止看起来选择不那么多，但是我还有选择的余地，然后一直到真的没有选择的那一天再说。我其实昨天有跟我爸爸打电话，然后就问问了他十八岁的时候当时的期待是什么。后来不知道为什么就也聊到我身上了，他就问我你现在到底想要做什么，然后我就跟他说啊，我想出去看看，但是呃，我妈妈不是很支持我。然后他后来给我说的那段话让我非常受感动，呃，他说就是你妈妈给你的建议只是站在他的角度给出的建议，你一定要记住，就是无论在现在还是未来，你的家人或者你的朋友。包括你的师长、同学，就是这些人，他们给出的建议都只是建议，一定要为你自己做决定，你要有主见，因为所有的现实和所有的后果都是你自己来承担的。然后我就一下子被鼓励到了，就是我的人生是我自己承担那些后果的。如果我犹豫的话，就想一想我要承担，我想要承担什么样的后果，就用这样的策略来抵御那些东西。然后这就是我想要跟。同样
0: 在大学里可能会跟我一样的人讲的话，哎呀，这个我就特别不知道怎么给。虽然我是是老师，很难简单的说。我觉得我想到几点吧。第一点是，我觉得听了外子讲那段话，我就有感而发。这也是我经常跟学生讲的一个问题，就是我觉得今天的年轻人呢，你进入到大学以后，你要多留意一个东西，就是说，当你觉得。生活在你周围比较近的人提出的建议或者是分享的经验的时候，你通常要对他有所警惕。比如说，你觉你本来觉得你的父母跟你是非常能够了解的，但你回过头去想一下，他们的成长经历跟你是完全不同的。你今天经历的很多事情是他们在这个年龄是完全没办法想象的。所以在某种意义上讲，那些看上去跟你比较切近的经验其实是无效的。但是同时呢？发生在人类历史上的，或者说发生在人类远方社会的，比如说在一些非常遥远的社会，一个非洲的小国家，一个欧洲的小国家，拉丁美洲的小国家，那里的故事反倒跟你的人生是更有契合点的，因为你们在某种意义上讲在经历着相似的历史过程，或者是相似的人生过程，所以呢，我希望大家如果上大学的话，要对这个所谓经验的远近有一个基本的判断。第二点呢，我觉得。也是跟刚刚才袜子讲的有关，就是我始终希望同学们记住一点，就是你承担你自己该承担的东西。这里面可能有几重意思，第一个就像刚才袜子讲的一样，就是你其实是你人生真正意义上最终的那个责任人，所以你不要太顾及其他人的想法。但是在另外一个层面上讲，也不要把一切都揽在自己身上，就是你只能承担你自己有限的事情，比如说你自己觉得这个时候好像看上去是你这个学习状态不好，但是某种意义上讲，它可能跟，比如说跟外部环境、跟社会、跟时代。跟你的学校，甚至跟全人类，对吧？俄乌战争打起来了，你政治性抑郁了，这跟你自己的能力和状态没有关系，这个是发生在远方的东西在你身上的投射，所以你承担自己能承担的东西。你千万要记住，就是说，不是所有的你，你身上的问题都跟你有关系，有很多东西是来自于外部的辐射或者是外部的影响。这个时代不是只有你所谓没有做好，或者说不是只有你想躺平或者是想摆烂，很多人都有这样的心态。你有些时候只需要意识到这一点，可能就会没有那么焦虑。第三点呢，我觉得是说，要对人生的基本的时间感有一点点信心。不要相信他们说的话，把你人生的所有的竞争都放在接下来的十年里面展开。我一向觉得人生是一个非常非常漫长的过程，我们要经历真正的挑战，来自于比如说衰老，来自于你不可避免的社会性的边缘化。来自于你不可能的回避的，对吧？挫折，比如说面对面对你你你喜欢的这个人，他就是不喜欢你，或者是面对你非常想上这个学校，他就是没有办法录取你。我觉得这些人生的基本挑战是非常有限的，所以你此刻面对的很多具体的问题，在某种意义上讲，他也可以说不是问题。人在这个年代为什么要上大学？哪怕今天大学已经被渗透得很严重，但是基本上大学还是一个相对安全或者是相对隔绝的环境。那么大学这个制度呢，就在我看来，它在今天最大的意义就是，它给了你一个非常安全的空间。第一是可以让你试错，第二是可以让你在这个空间里面有限度的不切实际。对吧？所以你今天学的很多的东西，其实不是为了你二十五岁的那份工作，或者不是为了三十岁的工作。你在今天大学里看的书，你在大学里看的电影，你认识的人，你听的音乐，在很大意义上讲，是为你五十岁以后的人生在做准备。当你的人生不可避免的进入到下行期，生理上、心理上、社会意义上都进入到下行期的时候，你会发现。曾经带给你力量的东西，它还是有效的，对吧？有些时候，一首歌或者是一本书，或甚至是一句话，或者是一个许久未曾联系的一个好朋友，这些东西是真正陪伴你走向人生最后终点的。所以，其实大学是一个复杂的。权衡的过程很容易做到的是，我们把一切投注于眼前这番游戏，然后让它变得非常的 exciting。但是，我觉得有一种更加缓慢的，或者说有一种更加有深度的过法，是我们确实把大学看成是跟自己六十岁以后人生的对话。那个时候，你在想这两者之间的关联会非常有意思。所以，我觉得在大学里面。当然，你要考虑这门课的期末考试的问题，或者说明年有个什么任务。但是有些时候还是要想想，我们花了这么大的代价，坐在这个教室里，难道我们最后得到的东西只是为了说我毕业以后那个简历上变得好看吗？我始终还是觉得应该还是有一点点理想主义的想法，要想想自己对，哪怕对自己的人生吧。我们不谈对社会、对人类的这个理想主义，就对自己的人生还是有一点点理想主义。对我大概就可能能想到这些吧。
2: 嗯，好，非常好。我最后想说的是，其实我这几年接触到的一些大学生，有很多都是我们的实习生。嗯，我觉得他们都让我看到了他们身上那种力量、那种生命力、那种热情，嗯，非常的可爱。我非常羡慕他们的这种状态，包括这样的力量，其实也给他们带来了他们表达自己时候的这种信心，然后他们在创作内容时候的这种创造力。嗯，然后我就特别喜欢跟他们去聊，因为我觉得他们和我，比如说媒体上看到的，或者是平常听人们谈到的，嗯、呃，一些大学生的普遍的面貌来讲，就是他们的力量感更强，是从哪里来的？然后会发现其中有一个共性，我们今天也谈到了，就是他们都会谈到说，我们听到了不一样的声音。我就觉得，在我们年轻的时候，那种什么声音会吸引我们？什么声音让我们觉得带劲？应该是有感觉的吧，我就应该去抓住那样的声音。然后最后就非常感谢今天袜子和严长庚老师来跟我们分享了一些不一样的声音，也希望我们问题青年可以成为一个持续的、坚定的不一样的声音给大家。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙。